1: Pueden enviar un mensaje, pueden escribir, pueden contactarse con arroba en Instagram, con arroba Radio Sucesos ese. Nuestras redes sociales son el correo electrónico, mi correo electrónico, ramiro 477gmailcom 477 gmailcom En Facebook me encuentran como con cierto sentido ese. En Twitter mi cuenta personal, arroba ramiro Y en Instagram, arroba velas Y al frente de está el doctor Vinicio Soria dispuesto a entregarnos la mejor música. Llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar con calidad y calidez. San Vitus nos invita a un viaje verdaderamente extraordinario. 12 días, sin necesidad de visa, por Colombia. Empezamos con en Bogotá, una ciudad de extraordinarios atractivos, no lejos de Bogotá, la Catedral de Saldes y Paquirá, un lugar único en el mundo, el pueblo mágico de Salento en el eje cafetero y extraordinarios parques temáticos. Medellín, enseguida, la ciudad de la eterna primavera, con sus alumbrados, que son un fenómeno, son un espectáculo único en cualquier país, parte del mundo convoca a millar de turistas cada año, de allí de Medellín a una hora y media, dos horas así, exagerando mucho Guatapé, un pueblecito con una laguna impresionante, inolvidable una roca monumental y que ha hecho de sus callejuelas coloridas una obra de arte en cada metro cuadrado se es cierra esto con Cartagena de Indias, ese es un nombre ya mítico, Cartagena de Indias recuerden Cartagena de Indias muralla, historia, belleza de ciudad, playas y el mar verde azul tibio, el mar infinito del Caribe, así que recuérdelo, con sistema todo incluido, el gran servicio de San Viturs guía acompañante desde Quito, Naciones Unidas y Veracruz allí están, frente a la sede de jubilados de IES, la página sanviturs.com y el teléfono 600 2040 Todo lo que en un momento requiera, recuerde que MediCity se lo lleva directo a su domicilio. Usted puede realizar su pedido llamando al 1-800-633-424 o a través de la página web www.farmaciasmedicity.com o en la app MediCity. Farmacias MediCity, téngalo presente en la nueva era de salud y bienestar. fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente es decir, fin al problema de paredes descascaradas, ambientes enfermizos propiedades desvalorizadas gastos, sin fin la solución, la solución es cemento, ladrillo, albañil pintura, pero esa solución le dura dos meses, porque después después vuelve a aparecer la humedad y otra vez más gastos y más problemas esa no es la solución, aunque mucha gente a veces incurre en ella la solución científica técnica con garantía de por vida es Kibli de Técnica. Solución científica con garantía de por vida. El mail es ecuador.novatécnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26005 y 098-8185798. Una cámara, una cámara de NetLife puede ser uh, fundamental hay uno a saber cuántos problemas le ahorra esa cámara cuántos, cuántas complicaciones le evita recuerde una cámara, una cámara que esté vigilando su propia casa, su oficina, su negocio, cualquier lugar una cámara online con NetLife el teléfono es, uh, bueno, antes del teléfono Recuerde que puede consultar en la página netlife.g o puede llamar al teléfono 39 20 mil Netlife, número uno, mucho más que Internet. Y recuerden que hay una posibilidad extraordinaria no darse un verdadero banquetazo con nuestra gastronomía ecuatoriana, una gastronomía que significa nuestra historia, memoria, identidad, cultura, sabores y saberes. Recuerden Costa Sierra, atiende de martes a domingo y usted puede programar sus almuerzos de negocio, pero también sus desayunos, sus desayunos de negocios, de trabajo, porque abren desde las 8 y 30 de la mañana de martes a domingo. Están en el sector de la pradera frente a la sede de Flaxo y el teléfono, anótelo para su reservación, 098 311 0222. Vayamos con música y volvemos.
0: Con cierto sentido.
1: Tenemos algunos temas sobre, sobre astronomía que nos han planteado ustedes, eh, acerca de pintores españoles, acerca de la señora Margaret Thatcher, acerca de, otra vez otro tema inglés, pero sería Lord Byron, el poeta romántico. Mm, caramba, qué, qué variedad de temas hoy. La misión geodésima, je, je, geodésima, digo yo, la misión geodésica. Estos son algunos de los temas y les tengo, les tengo una... Una noticia de carácter literario también para empezar es que mañana a las 11 y 30 de la mañana se va a dar la premiación del Premio Nacional de Novela Breve, eh, la Linares. Esta premiación será en Casa Ewes, que está allí a las, en, en la avenida, en la avenida en la, en la Río de Janeiro, en la Juan Larrea y Río de Janeiro, Casa Ewes Juan La Ría y Río de Janeiro. A las 11 y 30 de la mañana están invitados para que existamos, para que conozcamos. Vamos a conversar con, los, eh, con el ganador y con las personas que obtuvieron eh, las menciones eh, en, esta, en este certamen de novela. Yo ya he leído las obras. Mm, estoy eh, muy, muy, muy gratamente impresionado. Así que esa es la la pequeñita historia que les tengo para más adelante. Y esto lo agradecemos también, ya hemos recibido la revista Rocinante y la novela, bueno, esto sí no los voy a contar, cuál es la novela ganadora, no todavía. Por lo pronto vayamos con música y volvemos
0: con algo más. Con cierto sentido.
1: San Viturs nos invita a Colombia, 12 días sin visa, para empezar con Bogotá, una ciudad de extraordinarios atractivos y luego la Catedral de Sal de Zipaquirá, un lugar único en el mundo, Salento, un pueblecito en el eje cafetero que vale la pena conocerse con extraordinarios parques temáticos. Enseguida Medellín, la ciudad de la eterna primavera, con sus alumbrados que convocan a millares de turistas cada año, no lejos de Medellín, a una hora y media Guatapé. Una laguna extraordinaria, una roca inolvidable, un pueblecito que ha hecho de cada metro cuadrado una obra de arte. Y esto se cierra con Cartagena, Cartagena de Indias. Playas, historia, murallas, belleza y el mar verde-azul tibio, el mar Caribe. Siempre sistema de todo incluido y con el gran servicio de San Viturs, con guía acompañante desde Quito. Están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES, la página sambitours.com y el teléfono 600-2040. Sí. Doña Cristina, que es la que nos pregunta por Lord Byron, nos envía, lamentablemente es una foto, es una foto con un manuscrito. Ella ha copiado un, un verso de Lord Byron y entonces a veces no está muy claro. Intento, intento leerlo enseguida, pero por el pronto recordemos esto: que Lord Byron es un poeta que representa al romanticismo inglés. Bueno, el romanticismo como escuela, en todo caso. Los poetas románticos, los pintores románticos, los músicos románticos son aquellos que ante todo exaltan las pasiones exaltan los dramas exaltan los, los sabores, exaltan el amor y la pasión para ellos no hay puntos intermedios ni tonos medianos no, 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 todo es en exaltación absoluta ahora Lord Byron como representante del, del romanticismo se, calific se, se califica, se, se caracteriza mejor por una poesía agresiva, una poesía mordaz, dura, libertaria, aventurera, irreverente, no solamente para esa época, sino para todos los tiempos. Lord Byron es un personaje muy curioso porque es un escritor del cual se conocían más sus aventuras, sus intimidades, siempre intensas, que su misma obra. La gente, muy poca gente leía su obra. Como siempre ha sucedido, los lectores son minoría en novela, en poesía, en lo que fuere. Los lectores no son una gran mayoría. Ahora, la gente, la gente no leía la obra de, de Lord Byron porque no ha habido una vocación por la lectura nunca en ninguna parte del mundo. A lo largo de la historia los lectores siempre han sido grupos pequeños. Pero grandes mayorías, diría uno que todo el mundo, conocía las aventuras de Lord Byron. Enseguida les cuento algo acerca de este personaje que tuvo una vida intensa de principio a fin.
0: Con cierto sentido.
1: Participe en el sorteo de la silla oficial de la FIFA, de la SIA Gaming, que la va a sortear Paco, Super Paco, en este programa. Es una silla verdaderamente extraordinaria, materiales de altura de la más alta calidad, altísima tecnología, diseño perfecto. Es, es una silla con edición limitada, es decir, no hay muchas en el mundo. Es la silla oficial de la FIFA. La vamos a sortear aquí gracias a Super Paco. Así que todo lo que usted tiene que hacer es enviar un mensaje y lo puede hacer al correo electrónico de la radio que es sucesos arroba radiosucesos.fm o a mi correo electrónico que es ramirodíez 477 arroba gmail.com correo electrónico ramirodíez 477 arroba gmail.com gánese la silla gaming envíenos el mensaje empiece a participar y ya estaremos realizando el sorteo en fecha oportuna. Vayamos rápidamente con estos detalles más anecdóticos, eh, pero intensos, que muestran quién fue Lord Byron. Lord Byron eh, es un poeta exaltado en todo sentido. Es un poeta que, que narra haber sido iniciado amorosamente a los siete años tuvo amores de toda clase y de toda condición de ambos bandos de un lado por aquí, del otro lado por allá de su propio bando en fin, fue, fue considerado por la gente de su época Lord Byron fue considerado como un tipo loco malo, peligroso amoral, capaz de todo estaba casado se casó pero mantenía una relación esto es muy duro decirlo, ¿no? Mantenía una relación incestuosa con su propia hermana y, y ella, ella lo perseguía por toda, por toda Europa. Eh, fue una vida de excesos de principio a fin. Yo he leído dos o tres versos de Lord Byron pero claro, una cosa es leer el original en inglés, que aún se pueden escapar muchas cosas, la música interna del idioma del verso, se le puede escapar a uno. Y las traducciones, como decían los romanos, traductore, traditore. Los traductores son traidores, porque claro, es imposible conservar la música de un idioma en otro idioma, tratándose de la poesía, por ejemplo. En, en todo caso, doña Cristina nos cuenta, nos cuenta o nos, nos escribe este verso de, de Lord Byron cuando habla de su amada en su relación incestuosa y escuchen lo que decía ella, ella se parecía a mí sus ojos, su voz, su pelo, sus gestos hasta el mismo acento de su voz ella era igual a mí pero más dulce era igual a mí pero más hermosa. Tuvo poderes que yo no tenía y ternura que solo ella sentía. Y humildad, tuvo humildad que yo jamás tuve. Y yo la amé y yo mismo la destruí. Bueno, cabe señalar, esto no es un retrato biográfico de Lord Byron, pero queda ahí la tentación, por si ustedes lo quieren leer un poquitito o investigar acerca del personaje. Él termina muriendo, muy joven, y muere de fiebre en un momento en el que, recordemos, él era inglés, y sin embargo se convierte en un, en un luchador, en un combatiente internacional. Cuando recordemos que Grecia y Turquía han mantenido más de una disputa por territorios y demás Turquía antes era espacio de los griegos en fin, y Grecia y Turquía mantuvieron guerras y en un momento dado se desata una guerra entre Grecia y Turquía y Lord Byron que era británico decidió matricularse en el bando inglés y estando, estando como combatiente lo mata, no una bala sino la fiebre. Algún día volveremos con algo más de este personaje exaltado, intenso, del cual la gente conocía más de sus intimidades que de sus propios versos.
2: No importa si en el país hay o no leyes que sancionen el maltrato a un animal. Es la sensibilidad hacia su bienestar la que debería guiarnos.
1: El maltrato, contrariamente a lo que el agresor piensa, lo ubica como inferior respecto a su víctima.
2: Los otros animales, nuestros hermanos...
1: Wagner, Don Wagner nos dice que por qué no nos referimos al destino trágico de la misión geodésica y por qué, bueno, ¿y por qué partió de Ecuador. No, no partió de Ecuador, sino que tuvo como base a Ecuador la misión geodésica. Ahora, el destino trágico depende de lo que llamemos destino trágico. La misión geodésica no tuvo destino trágico como misión porque ella cumplió finalmente su tarea que era medir la Tierra y establecer la forma, la forma del planeta, que está ligeramente achatada en los polos, es decir, es un poquitito
3: gordita
1: aquí en el Ecuador. Eh, no fue eso, un, un final trágico, porque la misión geodésica cumplió con su tarea. Hay que recordar que era una misión impulsada por España, perdón, era una misión impulsada por Francia, pero en territorio, en territorio español. Éramos en aquel entonces territorio español y claro, ahí hubo problemitas, rencillas, celos, inclusive hubo espías, espías españoles, infiltrados por el gobierno español dentro de la misión geodésica para que informaran si era que los franceses estos querían realmente medir la tierra o estaban calculando las posibilidades de sublevar estos espacios, estos territorios a su favor y convertirlos los Alves en colonias francesas. Pero mm, me imagino que don Wagner se refiere no, no al destino trágico de la, de la misión geodésica, sino al destino trágico que sufrieron algunos de los, de los integrantes franceses. Recuerdo algunos, recuerdo algunos. Recuerdo haber leído esto en un libro de ay, hombre, de Juan Cueva Jaramillo. Juan Cueva Jaramillo, que fuera en su momento embajador de Ecuador en Francia. Juan Cueva Jaramillo tiene un libro precisamente acerca de la misión geodésica. Lo que recuerdo es de ese libro. Y no sé si en alguna otra parte habré leído alguna otra cosa. Enseguida lo comentamos.
3: Con cierto sentido.
1: Ante todo, seguridad cuando conduzca. Recuerde, llantas Hancock son perfectas, extraordinario desempeño y confort en cualquier tipo de carretera, clima o superficie. Sienta la conexión. Recuerde, Hancock Tire es el patrocinador global del Real Madrid. Las encuentra en Freno Seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los visita en Guayaquil, Durán, La Libertad, Playas y Quito. O los puede, puede comprar las llantas online. En la página 3BS Eso es Hancock. Primero, ¿por qué? La pregunta de Don Wagner, ¿por qué la misión judística se inició en Ecuador? No es que se haya iniciado. Bueno, se inició. Tuvo como base, porque la idea era medir medir desde el, desde el lugar más apropiado de la Tierra, medir el tamaño de la Tierra. eso era Esa era la tarea fundamental. Medir el tamaño de la Tierra y medir, además, mmm, dónde estaba achatada. Si en los polos o si en el Ecuador. Hoy sabemos que está ligeramente achatada en los polos y que en el Ecuador es un poquitín más, más gordita. Ahora... Eh, países ecuatoriales eh, como, como el nuestro están en África, por supuesto podemos hablar de Congo, de Tanzania pero estamos hablando de 1730, 1740, 1750 hoy son países peligrosos en aquella época, muchísimo más estamos hablando de Indonesia que apenas estaba siendo descubierta Papúa, Nueva Guinea lugares absolutamente carentes de toda civilización, donde no iban a encontrar ninguna ayuda técnica, científica, no iban a poder hallar a, a un Mejía Lequerica, por ejemplo, que los acompañara, que les explicara, que les aportara en materia científica. En el Congo no, en Tanzania tampoco, en Indonesia, Papúa, Nueva Guinea, muchísimo menos. Era gente que, que estaba en la edad de piedra todavía. Ecuador era en ese momento, entre los países del Ecuador, de la línea ecuatorial, el país más avanzado científica, técnica y socialmente. Entonces una misión francesa de científicos no tenía sentido que se arriesgase en un lugar donde, donde seguro que, que se hubiera presentado eventualmente algún caso de canibalismo. Por eso eligieron a nuestro país. Ahora, destinos... De algunos integrantes. Enseguida los conocemos y busquen ese libro de, que les comenté hace un momentito. El libro de eh, Juan Cueva Jaramillo, eh, que fuera embajador. Él tiene un libro que, que habla precisamente de, de la misión geográfica.
0: Con cierto sentido.
1: Nunca se sabe cuándo uno puede requerir algo directo de MediCity y no hay ningún problema porque MediCity se los lleva directo, directo a su domicilio Así que realice su pedido llamando al 1-800-633-424 o a través de la página web La página es www.farmaciasmedicity.com en la app MediCity Recuerde, Farmacias MediCity en la nueva era de salud y bienestar Para empezar, debo señalar, debo reconocer, que no sé cuánta gente integraba la misión geodésica. Se me ocurre apenas en este momento, no, no, nunca me había preguntado cuántos fueron los integrantes de la misión geodésica. Sé que estuvo allí la Condamine, que es como el más famoso, Cassini, eh, otros, otros científicos, eh, Berger, por ejemplo, y había una discusión en aquella época que eh, giraba alrededor de dónde es la tierra más, más achatada. Entonces algunos decían que era en los polos, otros decían que en el Ecuador. Terminó demostrándose que era en los polos, donde estaba más achatada, y curiosamente, si no me equivoco, pues, si me equivoco, disculpas, creo que Isaac Newton era... Partidario de la teoría opuesta es decir, Isaac Newton pensaba que se parecía a la tierra a un balón de fútbol americano, alargado hacia los polos y no achatado en los polos, bueno, Newton estaba equivocado en ese sentido en todo caso, cabe la pena, vale la pena recordar que hubo hubo allí graves problemas con la fiebre amarilla que afectó mucho a la gente y hay un hombre que se llama Señers que lo matan a puñaladas durante una corrida de toros en Cuenca. Y lo mata a un tipo de apellido serrano. Cuencano, pues además, ¿no? El esposo era el esposo de una señora y el tipo se sentía celoso con Señers y lo mata o lo manda a matar este famoso personaje de apellido serrano lo manda a matar a puñaladas en medio de, de una corrida de toros. Hay otro que parece personaje para una novela que se llama Mirjamville. y Mirjamville desapareció en la selva, se lo tragó la selva. Hay uno que se llama Hugot que cae desde un andamio, estaba por allá trepado, se mata, y un hombre que se llama Bergan termina loco. Bueno, hubo varios que terminaron locos ahí, pero Bergan termina loco metido en una celda que él mismo se construye, llevando una vida absolutamente contemplativa y pidiendo que les lleven la comida y se la pasen por los barrotes y nunca más, nunca más vuelve a salir. Berguino, Bergan en francés sería, Bergan en todo el caso. Son personajes... Que, que se dan en esa misión geodésica y recordemos a Jussian. Jussian eh, termina con demencia senil, Alzheimer, y, y ya viejecito, viejecito, en París no recordaba, no recordaba haber estado en América. Él decía, no, 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 no recuerdo, no recuerdo haber ido a ningún país de América. Ese era Bergán. Bueno, hay otros personajes ahí. Ah, y quiero leer algo, algo que escribí alguna vez, en un momento.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
3: A esta hora, recuerde que... La envidia es una declaración de inferioridad. 16 horas, un minuto.
1: Tras una noche que duró muchos siglos, brilló una nueva lucecita en la historia de la humanidad... Cuando los seres humanos volvieron a apasionarse por la inteligencia y el conocimiento.
2: Y resucitaron las artes y la filosofía, las ciencias, medicina y astronomía. Ese momento de alegría que surge a partir del siglo XV se conoce como el Renacimiento.
1: Y entre los grandes pensadores del Renacimiento Europeo hubo un holandés conocido como Erasmo de Rotterdam, hijo ilegítimo de un sacerdote y de la hija de un famoso médico.
2: Erasmo inició la carrera sacerdotal y luego la abandonó y su inteligencia lo proyectó como uno de los grandes escritores y críticos de mucho tiempo.
1: En su obra más famosa, Elogio de la locura, Erasmo hace que la locura hable para demostrar que este es un mundo gobernado por locos y aceptado por todos los demás igual de locos.
2: La idea de Erasmo era criticar y proteger su vida. Ante cualquier persecución, su argumento habría de ser...
1: No, no soy yo quien lo dice. Lo dice la locura. Así que no hagamos caso. La locura solo dice locuras.
2: La lucidez de Erasmo alumbra por encima del tiempo. Y cuando la locura habla, se escuchan frases como las siguientes.
1: Yo, la locura, soy la máxima autoridad en el mundo. Si así no fuera, ¿cómo entender que los humanos sean gobernados por los peores, por los más ignorantes?
2: Y continuaba hablando la locura de esta forma.
1: ¿Cómo entender, sin la locura, que los pueblos puedan soportar a los mentirosos y corruptos, a los que dicen aplicar unas leyes justas, cuando ellos mismos las han escrito para su propio beneficio?
2: Y la locura continuaba diciendo sus locuras palpitantes de razón.
1: ¿Cómo entender que las leyes sean escritas por burros y nadie diga nada? Por eso los ignorantes y audaces son los que ordenan y son apreciados por los gobernantes.
2: Y así a lo largo de muchas páginas la locura habla del amor, habla también de la vida, de la belleza y el poder. En fin, de la locura que en el mundo gobierna.
1: Erasmo de Rotterdam estaba naciendo un día como hoy 28 de octubre de 1466 Y desde el misterio nos sigue preguntando ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la locura?
3: Sigue con ustedes Ramiro Díez
0: Con cierto sentido
1: Hay una historia que en alguna ocasión escribí acerca de la misión geodésica y debo señalar que, aunque ya la comenté en este espacio, es una historia que a mí particularmente me parece, me parece imprescindible porque versa acerca de una mujer ecuatoriana que se merecería muchos monumentos en nuestro país y no sé si, tiene, si tenga alguno. Me dicen que en Río Bamba hay uno. Es una mujer ecuatoriana que debería tener su nombre en muchas calles, plazas, escuelas, en lugares donde se la recordara con toda reverencia y con toda admiración. Ella se llamó Isabel Maison. Y quiero leer la historia. Es un poquitín extensa, pero la quiero leer porque porque vale la pena que nos enorgullezcamos de esta ecuatoriana. Cuando a lo largo de siglos y seguro que de milenios los hombres soberbios hemos dicho sexo débil para referirnos a la mujer no hemos tenido idea de lo que hemos estado diciendo y mucho menos hemos sabido quién fue una guayaquileña hecha de roca Llamada Isabel Grand Maison. Isabel, cuando era apenas una niña, abandonó con su familia aquel puerto y se fue a vivir a Riobamba, una ciudad recatada, paramuna, enclavada en el corazón de los Andes ecuatorianos. Allí, por esas cosas del destino, conoció a Jean Godin, un astrónomo francés de la misión geodésica, y se casó con él antes de cumplir los 14 años. Hoy sorprende tan temprano matrimonio, pero era la usanza en aquellos tiempos. La pareja vivió en la monástica Río Bamba hasta que Godin decidió regresar a Europa a reclamar la herencia de su padre. El científico emprendió el camino que hoy nos parece imposible. Enrumbó por el oriente acompañado de su esposa, de cargadores y guías. El grupo venció la cordillera y se adentró en la selva. Isabel lo pudo acompañar apenas un trecho porque enfermó de fiebres en el camino. Más tarde descubrió que estaba en embarazo y dio luz a una niña. Jean Godin continuó su ruta en dirección al inalcanzable océano Atlántico por selvas imposibles. Isabel, viviendo la incertidumbre de una situación que en la realidad era lo más parecido a una viudez, regresó a Riobamba. La pareja nunca volvió a tener contacto y así transcurrieron 18 años eternos en los cuales Isabel vio morir a su hija y siguió enviando un promedio de dos cartas semanales esperando respuestas que nunca llegaron todo habría continuado así hasta el final de los días si no hubiese sido porque un día un hermano suyo monje le dijo que un cura jesuita que había de visitarle al día siguiente le traía una carta de su esposo Jean Godin pero el cura nunca, nunca llegó. Aquella noticia con amargo sabor a frustración también escondía un rayito de esperanza. Eso era todo lo que aquella mujer necesitaba para escribir la más increíble historia. Así que, animada por un fuego secreto, Isabel emprendió el viaje en una canoa por la selva acompañada de algunos indígenas y dos hermanos que querían viajar a Roma a educar a sus hijos. cómo terminó esto? Bueno, al poco tiempo uno de los indios se ahogó y los otros huyeron dejándola sola con sus dos hermanos. Los viajeros arribaron a Iquitos y después fue Loreto y más adelante Tabatinga y así llegaron a otros pueblos perdidos en la espesura desafiando el hambre, los animales y todo tipo de peligros. Pero el grupo familiar empezó a verse diezmado. La fiebre los mató uno a otro y el sueño de encontrar a Jean Godin, el esposo, al otro lado de la Amazonía, parecía imposible. Pero faltaban los más heroicos capítulos por escribir. Ya sola, sola, absolutamente sola, en la mitad de la selva, quedó Isabel Cranmeson, hambrienta, con la ropa desglachada, después de haber enterrado uno a uno a todos los que la acompañaron en la odisea. Al final le quitó los zapatos a su último hermano muerto para poder caminar en la espesura, siempre en dirección al oriente y siempre sola. Y está claro, todos imaginamos el final que era inevitable. A Isabel Grand Maison se la tragó la selva y nunca más volvimos a saber de ella. No, no. Esto que acabo de decir es mentira. No se la tragó la selva. Isabel Cranmison estaba hecha de otras sustancias y no estaba hecha para derrotas y logró lo imposible. Después de más de 4.000 kilómetros por la selva, esto es el equivalente a, a más de la distancia que hay entre Quito y New York y Miami, después de más de 4.000 kilómetros por la selva, llegó hasta Cayena, la actual Guyana francesa, donde su esposo la seguía esperando. Habían pasado muchísimos años y apenas pudieron reconocerse por la voz. Tras mil peripecias más, la pareja emprendió el viaje a Europa y allí murió Isabel Grameson. Y allí murió años después en el silencio y el anonimato esta guayaquileña Isabel Grameson. Y su historia... Sería desconocida si Carlos María de la Condamine no la hubiera narrado en la Academia Francesa, Academia Francesa de Ciencias, para asombro y admiración de todo el mundo.
0: Con cierto sentido.
1: Recuerden, eh, problemas de humedad por capilaridad ascendente no tienen solución. No tienen solución si piensan la solución tradicional. Cemento, albañil, ladrillo, pintura, no, estas cosas no, no funcionan. Y arena, y arena, no funcionan. La solución es científica, técnica, con garantía de por vida, la entrega Kibli de Novatecnica. Recuerde anotar su mail, ecuador arroba, la página tres y dos teléfonos cero noventa y ocho veintiséis y ocho y cero noventa y Aquí hay dos temas no sé cuál elegir. Eh, los... Uf, creo que ayer lo mencionamos un momentito. Los emperadores romanos locos. Oh, hay varios, hay varios. Eh, y el otro tema, Andy Warhol. Andy Warhol es un... Eh, déjenme que utilice la palabra supuesto, un presunto, un presunto artista norteamericano. Entonces, no sé por cuál de los dos empezar. Creo que voy a comentar los, los emperadores romanos en un Con cierto sentido. Este fin de semana es perfecto para disfrutar en Costa Sierra. Recuerden, Costa Sierra, restaurante que recoge con gran calidad, con exquisitez, lo mejor, lo más bello de nuestra gastronomía, de nuestra gastronomía ecuatoriana. Maravillas de la Costa, maravillas de la Sierra, con estupenda sazón, atención perfecta, impecable presentación, todo, todo esto es Costa Sierra. Está en el sector de la Pradera, frente Flaxo, frente a la sede de Flaxo. Recuerde que usted puede programar sus desayunos de negocios, sus almuerzos de negocios. Es perfecto porque atienden desde las 8 y 30 de la mañana. Costa Sierra, anótelo para sus reservaciones. Está abierto de martes a domingo y el teléfono es el 098 311 0222 No he tenido tiempo de tomarme un café, Vinicio. Sí, me tomo un café y, y enseguida invitamos a, a tres o cuatro locos emperadores
0: romanos. Con cierto sentido.
1: Agarre y confort por su seguridad, por supuesto. Por la seguridad suya y de su familia. Eso es el desempeño de Jantas Hancock. Agarre, confort, seguridad, porque se desempeña maravillosamente en cualquier tipo de carretera, de clima o de superficie. Sienta esa conexión, recuerde, Hancock Tire es el patrocinador global del Real Madrid. Las encuentra en freno seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo los puede visitar en Guayaquil, Durán, La Libertad, Playas y Quito o comprar online en la página www.frenoseguro.com En alguna ocasión comentábamos acá que en Roma en algún momento dado se puso de moda el uso del plomo y eso bajó la fecundidad de la población unida a otra serie de prácticas por eso, en un momento dado, el Imperio Romano exigía, bajo pena de multa, a los jóvenes, hombres y mujeres, que tuvieran hijos antes de los 20 años. Se tenían que casar y tener hijos antes de los 20 años porque la población estaba disminuyendo dramáticamente. Mientras tanto, ellos estaban expandiendo. Llegaban hasta Egipto, llegaban hasta Inglaterra, llegaban al norte de Europa, llegaban al Wait, al, al centro de Europa llegaron al norte de África era un imperio demasiado grande y no tenían gente para controlar esos espacios entonces señalamos que el uso del plomo bajó la fecundidad pero además el uso del plomo hoy lo sabemos enloquece a la gente y quizás hubo una serie de emperadores locos por esta razón digo quizás porque no está demostrado científicamente que esos personajes hayan sufrido locura a consecuencia del plomo, es probable pero por ejemplo, bueno, podríamos mencionar a algunos, a elio podríamos mencionar a Nerón el famoso Nerón, a un tipo que se llamó Caracalla eh, el otro es Constantino bueno, pero empecemos con Caracalla imagínense, Caracalla era un, era un tipo de muy baja estatura y sentía envidia de todos los hombres que lo superaron en estatura hasta ahí bueno ya, siente envidia pero sucede que Alejandría que era una provincia al oriente de Roma donde es, hoy es Egipto ordenó en Alejandría exterminar, matar degollar a todos los hombres que lo superaron en estatura eso hizo Caracalla ahora uno dice, bueno Caracalla es un loco, un psicópata pero ¿cuántos cientos o cuántos miles de soldados igualmente de locos y de psicópatas, esos son más peligrosos con las armas en la mano cumpliendo las órdenes de un loco porque bueno, si hay un loco por ahí ya pasa, ¿no? está dentro de las estadísticas pero cuando hay mil locos o más, miles de locos dispuestos a cumplir la orden, las órdenes de un loco, ya el mundo ya no tiene agarradero. Entonces le ordenó a sus soldados, y lo cumplieron, matar a todos los hombres que lo superaran en estatura, y él era un, un tipo de baja estatura. Dejemos a Caracalla ahí y que, y que esté gozando del cielo de los dioses romanos.
2: Se descubrió un universo paralelo en los laboratorios de Cirano y Corfú. Abuela, te vi en un video hablando de las guaguas y la colada morada de Cirano y Corfú. ¿Qué pasó? Es un gran misterio. Se abrió un vórtice hacia un universo paralelo, el guaguaverso, ríos de colada morada, campos de crema pastelera. Guau, wow, ¿podemos ir a buscarlas? Mm un sueño con esas guaguas rellenas de chocavellana, mora y la guagua tricolor. ¡Uf! La de guayaba es mi favorita. Y esa colada morada calentita que me encanta. Guaguas
1: de pan y colada morada de Cirano Corfu. Encuéntralas en nuestros locales o disfrútalas en casa. Cuando usted esté en una celebración y quiera tomarse el último trago antes de irse, tenga presente que el último trago puede ser en efecto, el último. Conduzca con precaución.
3: Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
0: Con cierto sentido.
1: Hay más de un eh, emperador romano con fama de loco. Uno de ellos también con fama de loco fue... Constantino, el creador de, de Constantinopla, que de alguna manera significa una ruptura con Roma. Entonces, recordemos que era una ciudad importantísima para el cristianismo, Constantinopla, creada por Constantino. Ahora, Constantino era un hombre lleno de contradicciones, porque, por ejemplo, él decía, no, como los cristianos eran perseguidos en aquella época, él decía, no, es que no se le puede someter a la gente a que esté sufriendo. No, no puede ser esto, no puede ser esto. Entonces, legalizó, abrió el, el, el abanico de posibilidades para que los cristianos se manifestaran sin ser perseguidos. De alguna manera, él es el primer emperador cristiano, porque después, en el momento de su muerte, se hace bautizar como cristiano. Entonces, es el primer emperador cristiano. Ahora, en vida, antes de hacerse bautizar, tuvo fama de sangriento terrible. La gente decía, Constantino no tiene problemas, tiene víctimas. Constantino no tiene problemas, tiene muertos en sus espaldas. Pero ni siquiera se acuerda de ellos. Porque cualquier problema, cualquier discrepancia, cualquier sospecha, la solucionaba por las vías de hecho. Ese era Constantino, el creador de Constantinopla, primer emperador cristiano que se hace bautizar antes de morir, para, porque él decía, para ir al cielo. Bueno, otro personaje oscuro, yo no sé cuál antes, cuál después, fue Elio Gábalo, Elio Gábalo, con ese nombre tan complicado. Elio Gábalo estableció en la historia, quizás del mundo, los primeros matrimonios colectivos, ...además del mismo sexo... ...entonces de una vez... ...se casaba con tres, cuatro hombres a la vez... Mm, ...venga... ...y después cuando se cansaba... ...se cansaba de ellos... ...cuando se cansaba... ¡sh! ...cabezas afuera... ...y elegía... ...otro... ...harem... ...de tres, cuatro, cinco, seis, siete... ...ese era Eliogábalo. ...así que... ...personajes locos... ...a lo largo de la historia romana. Emperadores. Más de uno. Ah, es que no sé si hablar de él. No, la historia de este tipo es muy dura, muy dura. Eh, Nerón y Popea, no. Es, es tan intensa esa historia que prefiero, prefiero omitirla.
0: Con cierto sentido.
1: Don Norberto nos pregunta, dices, yo tengo que viajar mucho al sur del país y paso siempre por la base del Cotopaxi. ¿Qué peligro hay real? Bueno, yo no soy vulcanólogo, son los vulcanólogos los que, los que evalúan, pero no es porque se les ocurra, sino porque hay equipos de medición científicos, son los que evalúan la actividad del volcán y a partir de una serie de síntomas muy claros, evalúan por supuesto para dónde va el volcán si se va a quedar tranquilo si se contenta con cuatro fumarolas con alguna actividad sísmica o si está guardando algo algo grande eso solamente lo define el volcán no lo define nadie más ahora como sabemos lo que el volcán va a definir pues lo sabemos a través de la ciencia a través de las mediciones, a través del seguimiento 24 horas. Lo que queda claro es que hoy en vulcanología, esto es importante saberlo, sobre todo para nosotros los ecuatorianos que tenemos creo que una treintena, ¿cuántos volcanes tenemos en Ecuador? Vinicio? podríamos averiguar. Número de volcanes en Ecuador. Creo que son 30, algo así. Es una cifra bárbara para un espacio tan pequeño. Tenemos más volcanes que... Que, que toda Europa que toda Norteamérica ¿cuánto? 37 ah 27 bueno imagínense 27 volcanes en, en una cancha de fútbol ¿Por qué? porque somos un país muy pequeño para 27 volcanes tenemos más volcanes que Europa más, más que Norteamérica una verdadera barbaridad, una verdadera amenaza por eso Humboldt decía yo no entiendo a los ecuatorianos que son felices oyendo música triste y tan tranquilos, durmiendo con el enemigo, durmiendo al lado de los volcanes. ¿En Quito? Ah, bueno, vayamos primero con un axioma en vulcanología con un principio, y es que no existen, no existen volcanes inactivos, no existen. No existen volcanes inactivos porque los volcanes son conductos de esa masa hirviendo que está en el centro del planeta y a veces esa masa hirviendo busca un conducto o busca otro entonces elige salir por aquí o elige salir por allá pero no es que exista un volcán muerto un volcán inactivo dormido, ya no, eso no existe en vulcanología eso no existe entonces cualquier volcán por humilde que parezca puede en un momento dado convertirse en una amenaza impresionante yo no quiero asustar a nadie porque lo más probable es que no nos toque pero por ejemplo el Pululaua es un volcán es un volcán que explotó hace 3.000 años pero no quiere decir que esté muerto, que esté dormido, que esté inactivo, que ya no exista. No, ese ese es un volcán. Y si el Pululagua vuelve a explotar como lo hizo hace 3.000 años, de Quito queda muy poco. Así que con el Cotopaxi es la misma cosa. Tengo entendido que la última erupción del Cotopaxi fue por allá en 1870 quizás, pero no estoy muy seguro. Pero como quiera que sea, en términos geológicos no existen volcanes inactivos, no existen. Existen volcanes que se toman sus vacaciones, que duermen, se toman su tiempo y tal, pero, pero todo volcán está vivo, todo volcán en cualquier momento puede erupcionar, porque el volcán no es sino la salida a ese magma allá, en el centro de la Tierra, que está buscando salidas en algún momento. Y cuando encuentra, cuando encuentra una salida, bueno, la elige, sin importar que nosotros digamos que esa salida no puede ser, o que no está de moda. Eso sería sobre el Cotopaxi, hay que seguir las especificaciones, las indicaciones que den los vulcanólogos.
3: Con cierto sentido.
1: Por hoy recuerden eh, que mañana a las once y media de la mañana se está dando la premiación de eh, el, valga la redundancia del Premio Nacional de Novela Breve Ladinares. Esto será en Casa Ewers, que está en la Manuel Larrea y Río de Janeiro. Mañana a las once y treinta de la mañana vamos a tener la oportunidad de hablar allí con, con los ganadores, con las personas que recibieron las menciones, con el público en general. Este es un acontecimiento importante porque la idea es mantener siempre arriba el espíritu, la vocación por la lectura. Esta mañana puse un tweet que lo quiero repetir para cerrar el programa por hoy, en lo que a mí concierne. Leer es un acto de rebeldía, leer es un acto de rebeldía, pero no es un acto subversivo, sino supraversivo. Porque cuando leemos estamos proponiendo una versión supra, una versión superior del mundo en el que vivimos. Leer es un acto de rebeldía, es un acto supraversivo. Leamos todos los días para tener un mundo, un mundo mejor. No fue más por hoy en lo que a mí concierne, gracias al doctor Soria en controles, gracias al doctor Giovanni Córdoba que se vincula en este momento, y a doña Reina Victoria que inicia su vuelo de música y palabras. Conmigo será hasta el lunes. Los quiero mucho. Fuerte abrazo. Bonito fin de semana.
0: Las aves vuelan como lluvia de flechas contra las nubes.
3: En pocas palabras, la poesía dijo...
0: Las aves vuelan como lluvia de flechas contra las nubes.
1: Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz para que disfruten de un vuelo de, de música y palabras.
2: amigos, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Qué grato estar juntos, terminando la semana, cerrándola. Ayer fue muy agradable recibir todos sus mensajes, sus fotografías, además, porque nos habíamos centrado en los gatitos, ese vínculo que ellos crean, generan con nosotros cuando somos sus dueños, y claro, Andrés se tomaba una foto con su gatita, Patricia me mostraba una fotografía preciosa de su gatito, un encanto rescatado, y justamente hablaba de esta de esta linda dinámica que se produce con los animalitos cuando los recibimos Patricia también contaba cómo su otro gatito lo recibió o más bien el gatito fue rescatado por otro gatito entonces díganme si es que no es maravilloso y además estoy encantada como les digo recibiendo sus fotografías leyéndolos es una verdadera maravilla, definitivamente. Gracias también a Celso Monteros por, por su mensaje. Tengo aquí al frente en controles al doctor Córdoba. Entonces, queridos amigos, vamos a ir con algo de música y continuamos.
3: Con cierto sentido.
2: Después de los gatitos y las interacciones que tienen con nosotros como seres humanos, vayamos con, con nosotros seres humanos. <risa> Muchas veces escuchamos que cuando nos alimentamos con ciertos alimentos, bueno, la redundancia, a veces estos no nos sientan tan bien. Se generan muchos mitos en torno a diferentes alimentos, elementos con los que cocinamos y por lo general... Mmm, sobre el azúcar se dicen tantas cosas. Evidentemente sabemos cuán perjudicial es cuando lo consumimos en exceso, cómo puede afectarnos, generar enfermedades, muchas cosas. Pero en todo caso, mmm, me gustaría mencionar un mito sobre el azúcar que ha sido bastante extendido. Enseguida lo conocemos. Sigamos entonces con los mitos que se cuentan sobre ciertos alimentos. En esta ocasión será el azúcar. Muchas veces... Se, bueno, sabemos que se habla sobre cuán perjudicial es el azúcar, pero en este momento en particular nos vamos a referir a los niños y el azúcar. ¿Qué sucede con los niños cuando ingieren demasiada azúcar? Casi siempre nos dicen que hay que limitar el consumo de azúcar en los niños porque se produce una subida de azúcar, pero en realidad los motivos por los que deberíamos Limitar el consumo son otros que están relacionados a la salud, por supuesto, y todo lo que genera en nuestro cuerpo. Pero en todo caso, esta subida de azúcar, sobre la cual se habla con mucha regularidad, por la cual prohibimos o limitamos el consumo de azúcar, es en realidad un mito. Porque aparentemente no genera en nuestro cuerpo esta... Esta subida de azúcar nos genera una fiebre de azúcar que, que nos enloquezca, como siempre se suele mencionar, que hay que evitar darles dulces, que hay que evitar darles azúcar porque los niños se hacen hiperactivos. Esta es una creencia que viene desde hace algún tiempo atrás, habrá sido más o menos desde 1920, que se empezó a hablar de esta subida del azúcar y ha estado reflejado en películas en dibujos animados en literatura, en cómics y es por eso que está tan arraigado se menciona tanto la subida del azúcar cuando ingerimos dulces que es ya un hecho prácticamente para todos nosotros y lo que siempre hace la ciencia es renovar conocimientos cuestionarse, preguntarse, repreguntarse investigar, hacer nuevos estudios y se han hecho tantos estudios en los que se sugiere que este, esta subida de azúcar es falsa, es un mito. Es decir, los niveles de adrenalina, la energía aumenta una gotita ligeramente en los niños, a diferencia de los adultos, pero es mínimo. Creo que hubo un único estudio de los varios, digamos que fueron unos 20, que sugería que había una afectación mínima en los niños cuando consumían azúcar. El resto de investigaciones no lo han demostrado. Enseguida podríamos compartir alguno de esos estudios habíamos aprovechado en esta tarde para centrarnos en, en el azúcar y la relación que tiene con los niños porque por lo general afirmamos que cada vez que le damos al niño azúcar este se pone hiperactivo empieza a presentar comportamientos desmedidos y se lo asocia inmediatamente con ese hecho de ingerir azúcar como les había dicho hay varias investigaciones al respecto que nos dicen que esto es un mito en realidad, que todos los niños que han sido catalogados como muy sensibles al azúcar, en realidad no son tan sensibles al azúcar como se ha creído. No hay una modificación en la cognición de los niños, en sus comportamientos, no hay mayores diferencias entre aquellos niños que sí ingieren azúcar y los que no ingieren azúcar. Aparentemente, estas conclusiones llegan porque lo que pasa en nuestro cerebro es que se emociona. Nuestro cerebro se emociona con esto que está siendo tan privado, que no nos dejan comer, que además es de colores, que no sabe tan rico. Entonces esto genera una emoción, una descarga de emoción enorme y y por eso se existe esta tendencia a parecer que estamos hiperactivos o que estamos con, con una energía desmedida, pero en realidad es porque esos dulces son algo raro, es algo especial y se produce una, una subida de la dopamina una vez que se recibe ese premio, porque además lo relacionamos con premios, algunas veces, no siempre. Pero en todo caso, ese niño está cargadito de emoción entonces es más bien un efecto psicológico y no una reacción física al azúcar, porque a nivel eh, físico lo que sucede es que comemos azúcar, se produce un aumento del azúcar en sangre, esto hace que el páncreas produzca más insulina, la insulina descompone el exceso de azúcar y listo, seguimos. Quizás tenemos mm, un, 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 un boost de energía momentáneo, pero en todo caso, luego se produce una bajada y hay cansancio y normalidad, digamos. Entonces, al parecer, esto es lo que sucede. Se producen reacciones psicológicas y no físicas en cuanto al azúcar. Y muchas veces cuando se prohíbe, cuando se restringe en exceso, esto suele generar otros comportamientos es decir, puede desencadenar malas reacciones o, o que haya una adicción es decir, muchas cosas pueden suceder pero en todo caso sabemos muy bien que lo ideal es que todo sea con mesura que exista un equilibrio para que no sea perjudicial en salud para cuidar los dientes para que no exista un riesgo mayor de enfermedades crónicas graves para evitar el riesgo de padecer diabetes siempre con mesura con mucha mesura, queridos amigos. Enseguida continuamos con otros temas.
3: Con cierto sentido.
2: Antes de seguir con otros temas, les agradezco mucho por estar siempre en sintonía. Mi querida Eli, que siempre está comentando. Me preguntaba cómo hago para ver los videos, le envié los enlaces. Mm, me encanta esta dinámica que tenemos. También Juan Paredes, gracias por estar siempre en sintonía. Santiago, Daniel... Celso nuevamente, nos, a quienes nos escuchan desde Argentina, qué bello que es esto, es una hermosa comunidad que va creciendo cada vez más, me encanta, recuerden que si quieren mantenerse en contacto están las redes sociales, Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria 10, gracias por seguir esas cuentas, por mantener una interacción constante a través de Instagram, hoy día, como lo había prometido, comparto un reel, ya me dirán si es que les gustó el video, si es que no, ¿cómo la ven? Quiero leer esos comentarios, comentarios, me emociona mucho. Por otra parte, algo más les iba a decir, Ay, siempre los anuncios no es verdad, pero bueno, en todo caso, ah sí, 8 de noviembre los espero para un live sobre literatura, ya les daré más detalles al respecto cuando llegue el momento preciso y vamos a ir con algo de música en este viernes, sí, ¿por qué no? En este vuelo de música y palabra y enseguida continuamos con otros temas.
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos A veces pensamos que los seres humanos somos los únicos capaces de movernos con nuestro pensamiento en el tiempo Que somos los únicos capaces de planificar en un zoológico europeo, los chimpancés, dado que no saben nadar, no les gusta mucho el agua, estaban separados del resto de animales por un canal de agua, de tal manera que estaban allí, confinados en un pequeño islote. Cada mañana, uno de los encargados del zoológico llegaba hasta allí en una barcaza para entregarles bananas. Durante mucho tiempo, todo sucedió en medio de la normalidad, hasta que en alguna ocasión, en una mañana, a la entrada de los primeros turistas, un chimpancé suelto estaba sembrando el terror. Arrancaba cámaras, arrancaba sombreros, golpeaba un poco a la gente, les asustaba, les gruñía y en principio las autoridades del zoológico no pudieron imaginar cómo el chimpancé había abandonado la isla. Esto significaba que había podido cruzar el canal de agua que era lo más extraño a su comportamiento. Esto se repitió dos, tres, cuatro días después de que el chimpancé era vuelto a capturar y llevado a la isla. Finalmente optaron por colocar unas cámaras. Descubrieron que en el momento en el que llevaban las bananas a la isla, el chimpancé, como todos los demás, tomaba algunas para su consumo personal. Pero otras las guardaba debajo de una roca, de manera taimada, de forma secreta, de tal manera que allí permanecían las bananas a lo largo de todo el día. En la noche, finalmente, el chimpancé regresaba al lugar donde había guardado las bananas y empezaba a llamar a los ciervos y a los alces que estaban al otro lado del canal. Los ciervos y los alces pueden nadar, pueden cruzar esa profundidad de agua que los separaba y él empezaba a tirarles trocitos de banana hasta que al final los alces cruzaban. Él los seguía alimentando, los seguía acariciando y cuando se acababa la banana, el alce regresaba a su lugar de origen cruzando el canal de agua ese era el momento en el que el chimpancé aprovechaba para trepar sobre su lomo como un jinete y ya en la zona de los alces simplemente el chimpancé estaba en completa libertad el chimpancé era capaz de planificar con muchas horas la posibilidad de fuga soborrando a los alces que estaban al otro lado porque ellos sí podían cruzar el agua
2: Los otros animales, nuestros hermanos.
3: Con cierto sentido.
2: Ya recordé que es lo que les iba a decir hace un momento, a veces se, se escapan las cosas, quiero decirles tanto, y a veces se escapan por allí los pensamientos, pero si es que ustedes quieren escuchar el programa vía online, hay dos formas de hacerlo. www.radiosucesos.fm o www.radiolavida.com Están todos invitados a sintonizar estas diferentes radios a través de Radio La Vida. Veo que hay algunos conectados en Hungría, en México... ¡Qué locura! Muchas gracias por conectarse alrededor de todo el globo terráqueo. Y como habíamos dicho, vamos a seguir con otros temas. ¿Qué les parece si es que estamos en estos tiempos de terror? <ríe> si es que nos centramos en el miedo. Porque muchas veces nos encanta experimentar miedo. ¿Quién lo diría? Pero vamos al, al cine a ver películas de miedo. Ayer, por ejemplo, Alex Aguayza nos recordaba este largometraje de terror que es visto por miles de personas, lo disfrutamos, sí, si bien es cierto, gritamos, nos sentimos con terror, nos da miedo ir al baño a oscuras porque pasaron cosas terroríficas en la película y queremos prender todas las luces, tantas cosas que suceden, pero disfrutamos de esas fantasías. Luego ya se pasa ese miedo, sentimos, uff, qué descanso, qué alegría, y disfrutamos de ese momento que en ese en ese instante nos generó terror. Es un poco paradójico, de alguna manera, porque es un proceso emocional que nos pone alertas, que nos envía señales de amenaza, que hace que sintamos que estamos corriendo riesgo, pero toda la experiencia en su conjunto después nos trae regocijo. Entonces sí que es paradójico, contradictorio, pero sucede. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante este fenómeno? ¿Por qué disfrutamos tanto? de sentir miedo. Sigamos con el miedo. Por ahí me dicen, uy, no, <ríe> a mí me da miedo todo. Hay muchas cosas que me generan terror. Y sí, a veces nos pasa, nos asustamos cuando estamos oscuras o cuando estamos caminando solos por un sendero. Y hay que saber y ser muy conscientes que nosotros, seres humanos, somos seres emocionales. Las emociones están dentro de nosotros. Son como un gran sistema de alarma que nos dice que algo importante está sucediendo. Siento mucha alegría, siento emociones agradables cuando estoy con las personas que quiero y quiero permanecer mucho tiempo junto a ellas porque me siento bien, porque es agradable, es un tanto hedónico, es positivo, entonces quiero estar allí. Por otra parte, están esas emociones que son más bien desagradables, que decimos, no quiero volver a enfrentarme a esa situación, no quiero sufrir, angustiarme, estar ansioso, quiero mantener lejos todo esto. Entonces, si es que hay una persona violenta en nuestro hogar, si de repente nos están gritando todo el tiempo, si es que han intentado golpearnos, si es que nos insultan, definitivamente no vamos a querer estar cerca de esa persona. No vamos a querer ni siquiera que nos regrese a ver, ni que nos intente abrazar. Nada, absolutamente nada. Porque eso nos genera malestar, revuelve el cuerpo, el sentimiento, y eso quiere decir que está allí activo ese sistema de alarma emocional dentro de nosotros. Y constantemente estamos experimentando emociones positivas, negativas. Ese sistema se prende, se apaga, se mantiene en un constante funcionamiento. Y entre las diferentes emociones se regulan, Es decir, podemos tener una tarde hermosa con nuestro gran amigo, amiga. Estamos felices después de habernos no visto unos cinco años. Y, y sabemos que nos vamos a separar porque el amigo vive en el extranjero. Entonces sentimos mucha alegría y luego tristeza porque no sabemos cuándo vamos a poder volver a vernos. Y allí tenemos la, los dos lados. La, la positiva, la emoción positiva y la negativa, que lo que hace es desactivar a la anterior. Y llegamos a un punto neutro, podríamos decir. Nuevamente, ¿qué sucede con el terror? ¿Por qué buscamos y por qué nos divertimos con el terror? Sucede algo similar a esta situación que acabábamos de compartir. Enseguida lo conocemos.
3: Con cierto sentido.
2: Gracias a mi querida amiga Alexandra, a Sophie, a Andrés. Hay muchos Andrés en esta tarde. Muchas gracias a cada uno de ustedes también. Carlos, Diego, muchísimas gracias. Y estábamos... Ah, sí, como les decía, somos seres emocionales. Y es paradójico que el terror nos resulte algo placentero, agradable, que queramos repetir, además. Cuando nos encontramos con estos casos, estos fenómenos, que el miedo se torne en un alivio, es bastante curioso. Pero como somos seres tan inteligentes y que se transforman, muchas veces ese miedo genera emociones positivas en nosotros, desactiva el temor cuando se da cuenta que lo que está viviendo es una fantasía, que ese temor no es necesario. Entonces, Dentro de nosotros, como les había dicho, hay este regulador de las emociones. Tenemos emociones primarias, secundarias, es bastante complejo, no vamos a, a entrar en, en esto. Pero en todo caso, en este fenómeno en particular, nos quedamos con las emociones primarias, que son estas emociones producidas por una representación mental, que se regulan de una forma distinta y no se quedan mucho tiempo. Las emociones primarias son muy veloces, se quedan un ratito, a diferencia de una secundaria que dura mucho más tiempo y tiene un proceso de regulación distinto. Es algo mmm, parecido a lo que nos sucede en una montaña rusa. Cuando estamos en una montaña rusa, ese miedo que genera hacer la cola a mí me pasó. Una vez estaba en, en los parques de diversiones de Estados Unidos y veía con horror. Era un literal horror. La montaña rusa que daba vueltas se ponía de cabeza, el churo, yo no sé cuántas cosas más. Y decía, ¿cómo es que la gente se divierte en esto? Toda la cola, queridos amigos, pasé sufriendo diciendo, ay, no, no voy a poder, no voy a ser capaz. Y luego, cuando llegué, me senté y dije, ok, quiero bajarme, no quiero hacer esto, estoy aterrorizada. Pero, Luego, cuando ya se dispara porque la montaña rusa es un ratito, minuto y medio, dos minutos, es tan divertido porque es una experiencia lo suficientemente corta, corta como para no sensibilizarse ante el miedo. Es decir, el miedo se va en un segundo. Es un periodo muy breve, asusta mucho, pero eso en un periodo breve. Y ya las siguientes veces que vamos a una montaña rusa, el susto es casi nulo, porque como ya vivimos una primera experiencia, luego aprendimos que no nos pasa nada, que salimos ilesos, que es divertido, que se generan muchas emociones, que gritamos, desfogamos, pasan tantas cosas que ya luego el, el proceso es divertido, entonces... Es, sí, voy a tener miedo, pero como ganancia voy a tener muchísima diversión. Entonces, sí, vamos a la montaña rusa una y otra vez. Subamos, bajamos, por más grande que sea, por más bestial que sea, voy a disfrutar de ese proceso y de todo lo que genera en mí. Y es exactamente lo mismo que sucede con las historias de terror. Nos da terror ese momento, sabemos que algo está pasando, o puede ser un deporte extremo, nos da pánico ese deporte extremo, pero luego pasa, porque esa intensidad, ese miedo, luego se torna en algo divertido. Esto sucede en los procesos primarios. El resto de sensaciones, sentimientos que tenemos ya son mucho más complejos y no vamos a entrar allí por ahora, queridos amigos.
3: Con cierto sentido.
2: Muchas gracias a Fabián. Por acá está también Gio, a a cada uno de ustedes que ha estado escribiendo constantemente. También a Juan, que se suma por primera vez a la sintonía de, de este espacio, de este vuelo. Million gracias por estar siempre presentes. Gracias por todas sus interacciones. Sigamos en contacto a través de todo el, el fin de semana, a través de redes sociales. Facebook Con Cierto Sentido, espero que les haya gustado el cuento de hoy a propósito, también espero allí leer sus comentarios, está colgado en Facebook y también en YouTube, nos buscan como Con Cierto Sentido y aparecemos inmediatamente, es un micro cuento de Julio Cortázar eso es Facebook, Twitter arroba Reina Victoria DZ, e Instagram arroba Reina Victoria 10 en donde dentro de poquito sale un reel. Muchísimas gracias a todos ustedes, también al doctor Córdoba en Controles que siempre nos entrega una estupenda selección musical y por supuesto nuestros queridos auspiciantes Nova Técnica, Farmacias Medicity, Netlife. Restaurante Costa Sierra y por supuesto Zambitours, y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy que los quiero mucho que espero que tengan un extraordinario fin de semana, si es que hay que trabajar pues que vaya muy bien esa jornada laboral y que mañana no, mañana no nos vemos, pero en todo caso, el próximo lunes nos volvemos a encontrar